0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parlons agriculture ou viticulture. Émission qui nous permet de retrouver régulièrement... Eh bien, sur cette antenne, de nous retrouver sur cette antenne pour parler de l'un et de l'autre des secteurs. Et aujourd'hui, c'est viticulture. Et pour parler viticulture, j'accueille Bertrand Trépot, qui est vigneron, qui est responsable des marchés viticoles chez CDER, qui est président de diverses associations, dont celle de la promotion des coteaux vitrières. Et donc, Bertrand, je ne résiste pas à la question de vous, que, qui brûle mes lèvres, là, déjà depuis un certain temps. Eh bien, euh, comment se sont passées vos vendanges sur les coteaux du Vitria Alors, tout d'abord, euh, <rire> bonjour à toutes et à tous. Bonjour Hubert. Eh bien, dans les
1: coteaux Vitria, ça s'est plutôt bien passé. Euh, ce ne sont pas les, les, les vendanges les plus simples ni les plus belles qu'on ait pu faire de ces dernières années, mais ça s'est plutôt bien passé. Et c'est l'occasion pour moi de dire que... Euh, euh, on a finalement, en 2021, trouvé un peu de tout partout, euh, au sens que dans les côtes vitriages je vous dis que c'est pas mal. Euh, chez moi, ça dépend des parcelles. Donc, il y a vraiment euh, besoin de se garder de toute généralité. Mais ça, euh, Hubert, ça nous va plutôt bien. On croit d'ailleurs, euh, dur comme faire chez C2R, qu'il faut toujours éviter de généraliser et qu'il n'y a rien de tel qu'une approche individuelle.
0: Oui, mais quand même, cette année 2021, qui est une année en 1, et les années en 1, il paraît que ce sont des années de rien assez souvent. Euh, D'ailleurs, je suis né dans une année en un. Eh bien, euh, est-ce que vraiment cette année, on pourra dire, 2021 a été marquée par des calamités
1: Oui, on, on peut euh, sans aucun doute, et on a eu l'occasion d'en parler à, à ce micro euh, au cours de l'année, euh, des calamités, on les a quasiment toutes eues. Euh, Parce par... au,
0: au mois de juin, on parlait du gel, hein
1: on a eu le gel, on oh. a eu de la grêle dans certains secteurs. La grêle, c'est toujours très localisé, encore plus que le gel. Ensuite, on a eu, euh, eh bien, des précipitations dans des quantités rarement
0: vues. Ben, c'est euh, inimaginable. On a eu une pluviométrie. On a eu l'occasion d'en parler pour l'agriculture avec Jean-Marie Lette. Mais les écarts entre 2021 et 2020 ont été énormes. Il y a eu 300 mm de 150 mm en plus en 2021, sur une période très courte. En gros, euh, on a le souvenir qu'il a plus ou le temps. Quoi.
1: Si on prend le trimestre mai-juin-juillet, euh, celui qui va encadrer la fleur et, euh, et le développement de la grappe, on a eu euh, un record de pluie, euh, je crois, je l'ai lu la semaine dernière, jamais vu en Champagne dans sa quantité d'eau, avec euh, trois fois plus de pluviométrie sur ce trimestre que par exemple par rapport à l'année dernière. C'est aussi bien entendu euh, plus compliqué que ça encore puisque les précipitations pré sur un vignoble qui est euh, sur cinq départements ne sont pas uniformes et des secteurs ont été plus arrosés que d'autres. Donc On a parlé du gel, Hubert, euh, par exemple les vitria, où euh, mon exploitation se situe a connu du gel plus durement que euh, la moyenne de la Champagne. Mais en ce qui concerne les précipitations, les records ont été battus euh, dans des secteurs autour de la vallée de Marne et le nord de Reims.
0: Oui, et donc euh, tout ceci a créé des conditions de production du raisin extrêmement difficiles et avec, euh, quand il y a de l'humidité et de la chaleur du temps orageux, du mildiou, mais pas seulement. Pas que le mildiou, euh, aussi de l'oïdium. C'est rare qu'on ait
1: euh, les deux calamités la même année, qu'on ait une pression exceptionnelle de mildiou et qu'on ait aussi une pression forte en, en, en oïdium. Là, voilà, quand je vous dis qu'on a eu toutes les plaies... Euh d'Égypte, entre guillemets, ou les plaies champenoises. On a eu aussi ces deux champignons. C'est une année à champignons. Alors, est-ce que 2001 est une année de rien On aura l'occasion de redétailler ça et de se dire... Qu il y a quand même des bonnes nouvelles. On parlera du commerce, hein, dans quelques oui, minutes.
0: Oui, mais en, en fait, quand même, parlons d'abord de l'état sanitaire de la vigne. Euh, il est clair que, euh, d'ailleurs, ça a fait le titre du journal L'Union euh, au cours de l'été. La bataille contre le mildiou est perdue. On a entendu euh, ça. Oui. Et quand on entend ça, ça veut dire qu'en gros, il n'y aura pas de récolte, quoi. C'était quand même un peu exagéré. Alors, c'est un peu exagéré, euh, oui et non. Certains l'ont perdu.
1: Voilà, on ne va pas non plus se cacher. Il y a des personnes qui ne, qui n'ont pas fait de récolte ou si peu, euh, et principalement à cause du mildiou. Pourquoi est-ce que certains ont perdu Pourquoi est-ce que certains ont réussi à, à passer la, à remporter cette bataille Alors trois choses rapidement. Tout d'abord, je vous l'ai dit, il a plu beaucoup, mais dans certains secteurs encore plus que d'autres. Bah, plus il pleut, plus il est difficile de remporter la bataille. Tout d'abord. Deuxièmement, euh, ça dépend de son mode de conduite. Est-ce qu'on est en conventionnel C'est-à-dire qu'on peut utiliser toute la pharmacopée existante et disponible sur le marché.
0: Encore que là, il faut quand même signaler que de plus en plus de produits chimiques sont interdits. Voilà. Je,
1: je ne parle que de la pharmacopée autorisée. Euh... Oui, bien sûr. Mais il <rire>
0: n'empêche que les moyens de lutte contre le mildiou se sont réduits, y compris chez les conventionnels, au cours de ces dernières années.
1: Tout à fait, il nous reste moins de produits les produits sont euh, pour un certain nombre d'entre eux moins efficaces que ceux qui étaient disponibles avant parce que on, on essaye d'éviter la dangerosité à côté pour l'homme de ces produits donc on a des produits moins nombreux et puis il y a les, les bio, les biodynamiques qui n'ont carrément pas ces produits là mais des produits à base de cuivre et de soufre principalement qui sont donc des minéraux naturels et donc selon son mode de conduite eh bien, on n'a pas le même arsenal avec la même efficacité puis le troisième paramètre aussi c'est est-ce euh, que on a tout le matériel sur son exploitation. Je vous prends deux exemples tout bêtes. Euh, à un moment, il a tellement plu qu'il était difficile en enjambeur d'aller dans les lignes. Est-ce qu'on a un chenillard c'est un petit tracteur qui a une chenille il porte bien son nom, mais qui permet de rentrer beaucoup plus facilement dans une parcelle, même quand on est détrempé, qu'il est dangereux d'y aller avec un, un tracteur en jambeur tout le monde ne l'a pas, est-ce qu'on travaille en prestation est-ce qu'on a tout le matériel à la maison parce que ben, quand il faut retourner très souvent dans les vignes, le prestataire ne peut pas être partout tout le temps au même moment et puis est-ce qu'on a bien réglé son, son matériel, parce qu'il suffisait parfois d'une buse euh, mal réglée, mal lavée, etc pour que le produit ne soit pas bien déposé et on le payait très cher
0: est-ce que ça veut dire, là, vos explications, que finalement, quand on a fait le tour du vignoble juste avant les vendanges, moi j'ai été frappé par les écarts d'état sanitaire des vignes d'une parcelle à l'autre Est-ce que ça veut dire que c'est la qualité du vigneron et son attention et la précision et les moyens d'intervention qu'il sait mettre en œuvre qui fait la différence cette année?
1: J'ai envie de dire, heureusement, quelque part, Hubert, que des années qui sont plus techniques, on parle parfois d'années de vignerons, font une différence entre la réactivité et la disponibilité. Mais d'un autre côté, on en a aussi eu l'occasion d'en parler. Les exploitations viticoles champenoises sont très petites, très morcelées. Des fois, on a du vignoble sur plusieurs villages, pas tout autour de son exploitation. Donc, ça, c'est quand même dès le départ dans le, dans le jeu de cartes avec lequel on va essayer de participer à la partie viticole de l'année. Tout le monde n'a pas la même main, si je puis dire. Tout le monde n'a pas la même facilité. Donc, plutôt, quand on dit c'est une année de vignerons, je ne voudrais pas qu'on laisse croire que ceux qui n'auront pas de rendement cette année ou très peu sont des mauvais vignerons. C'est quand même plus compliqué que ça.
0: Oui, on est d'accord, mais il n'empêche que la qualité première qu'il fallait cette année pour avoir des raisins de qualité, c'était quand même un suivi technique d'une grande attention. Et ce sont plutôt les experts dans ce domaine-là qui s'en sortent le mieux.
1: Je voudrais rajouter juste un point, c'est que on a parlé de mai, juin, juillet. En juillet, autour du 14 juillet, on a pris des journées avec tellement d'eau, tellement d'eau. Euh, c'était les orages équatoriaux. Ben, là, on va parler de lessivage. Euh, juste ce terme technique qui est de dire que, quel que soit le produit qu'on a mis sur la plante, quand il pleut autant, et tout ben, est lavé. Quoi. Exactement, il reste rien.
0: Tout est lavé, il faut recommencer. Sauf euh... le champignon. Oui, voilà, voilà. c'est ça qui est important. Et donc, euh, quand même, aujourd'hui en Champagne, il y a quand même beaucoup de pratiques différentes pour euh, faire pousser la vigne et le raisin. Est-ce qu'on peut dire qu'une année comme celle-ci remettrait en cause euh, le bio et la biodynamique en, en, en particulier
1: oui, parce que pour des exploitations qui sont en conversion ou même qui sont en bio, hein, et de se dire, euh, eh ben, la résilience de mon exploitation ou l'adaptation de mon exploitation à ce type d'événement euh, d'année très compliquées avec une pression de champignons très élevée fait que je peux ne pas faire de vendange ou très peu. Je vais donc avoir cette fameuse réserve individuelle. Vous savez, c'est ces raisins qu'on a pu mettre de côté les bonnes années pour venir compenser les mauvaises.
0: Maximum huit Sauf... mille kilos par hectare.
1: C'est ça, et c'est un, un fusil à un coup. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a utilisé, parce qu'on a fait une très très petite vendange, euh, il faut tout le temps de le reconstituer, on ne peut pas euh, succéder plusieurs petites vendanges. Alors
0: justement, cette année, on avait le droit de récolter 10 000 kilos sur l'ensemble de la champagne C'est ça. Euh, ceux qui n'ont pas récolté 10 000 kilos, ils vont aller puiser dans cette réserve de 8 000 kilos S'ils si l'ont. S'ils si, que... en ont
1: encore Exactement. Est, elle est individuelle, cette réserve. Donc chaque exploitation a son propre compte qui va jusqu'à ces fameux 8000 kilos. Mais des fois, pour des histoires de replantation, d'arrachage de, de vignes, pour des histoires de, ou de grêle localisée, toutes les exploitations n'ont pas le même niveau et n'étaient pas au, au, au maximum de cette réserve.
0: Alors, par rapport à ces 10 000 kilos qui, semble-t-il, contentaient tout le monde cette année, puisque globalement, oui. euh, beaucoup voyaient ne pas avoir la possibilité de récolter plus que ces 10 000 kilos. Alors, est-ce qu'on va les atteindre globalement sur la Champagne
1: le rendement agronomique, avant, euh, en début de vendant, j'étais estimé autour de 7000 kg. Alors, on, on, la réalité va pas être loin de, de ce chiffre-là, mais on peut avoir quelques centaines en plus ou quelques centaines en moins de kilo-hectares. D'un côté par l'état sanitaire, parce qu'il y a eu beaucoup de tri cette année. C'est une vendange qui est aussi éprouvante pour les vignerons et pour les cueilleurs, puisqu'il a fallu trier, notamment à cause du, euh, de l'oïdium. Et puis, euh, on peut avoir des bonnes nouvelles parce qu'il a un peu plu pendant les vendanges. Et la pluie, pendant les vendanges, ben, ça fait apparaître, ça permet de faire grossir un peu le raisin et ça fait apparaître quelques kilos.
0: Donc, en fait, euh, on est en train de dire qu'on a une vendange très hétérogène en termes de quantité selon les endroits du vignoble selon euh, le fait que c'était gelé, selon euh, qu'il a plu plus ou moins, qu'on a traité plus ou moins bien et suivi technique plus ou moins bien. Et globalement, on va avoir une vendange qui va être en dessous des 10 000 kilos sur euh, la moyenne générale de la Champagne. C'est ça. Donc, on aura moins de vin à vendre, mais peut-être que c'est une chance après la crise Covid qu'on vient de connaître. Mais avant de parler de ça, j'aimerais qu'on parle de la qualité parce que finalement, le champagne qu'on boit, il dépend du vin qu'on met dans les cuves et des assemblages qu'on va faire. Alors, qu'est-ce euh, qu qui s'est dit autour des pressoirs cette année-là
1: Eh bien, plutôt une bonne, euh, une bonne nouvelle, un bon sentiment côté qualité. Alors, la vendange, ce qu'on peut faire pour la qualité, c'est la dégustation de baies tout d'abord. Euh, Donc, des... est-ce
0: que le raisin est bon sur la vigne
1: Voilà. Alors, ça nous aide pour trouver la maturité et on commence à voir déjà la perception de la quantité de sucre. Qui est correct, qui est plutôt bonne, et de l'équilibre avec l'acide. En fait, ce qui, va, ce qui est important dans cette dégustation, c'est justement d'avoir de l'équilibre. On ne veut pas des raisins trop acides, on ne veut pas des raisins trop sucrés, on veut à la fois du sucre et de l'acide dans une forme d'équilibre.
0: Alors, ça, c'est situé comment, là, cette année en,
1: en termes de degrés, on va rentrer autour de 10 degrés, on n'a pas eu un été caniculaire. Donc
0: qu'il fallait faire 9 au, moins, au minimum. Au moins,
1: on va avoir l'opportunité d'avoir des degrés un peu plus élevés que, que ça, étant mieux. Après, on n'atteindra pas les degrés des dernières années. Alors, ça se joue à 0,5, ça se joue à 1000 degrés. C'est un potentiel de précurseur d'arôme. De précurseur donc ça a vraiment son importance. Euh, et et l'acidité, c'est vraiment de la c'est plus de l'équilibre. Je vous dis ça parce que chaque année. Euh, J'essaye de retenir à titre personnel les degrés d'acide de, fort et d'acide faible, etc. Et les zénologues me répètent, ah oui, mais ça, c'est les acides de dosage. C'est pas pareil que ce qu'on percevra à la dégustation lors des vinifications. Donc, euh, mon cerveau étant paresseux, je ne retiens pas les degrés d'acide qui sont visés par les uns et les autres. Je sais surtout que c'est cet équilibre et qu'on le vérifiera, rendez-vous d'ailleurs, euh, au mois de décembre, quand on aura vinifié les vins, euh, décembre, janvier, qu'on s'apprêtera à faire les assemblages. Là, on verra. Euh, de quel bois se chauffe cette vendange de bégétaire. Alors,
0: est-ce que c'est une vendange où on reparle du sucre, cette année
1: On ne peut pas dire que ce soit une vendange où on, on parle de tri, cette année. Avant on de parle de
0: du sucre. tri, donc de façon à avoir des raisins qui arrivent sur le pressoir les plus beaux possibles mmh. On a le jus qui arrive, on a un degré alcoolique qui est quand même euh, qui doit faire plus que neuf. Quelquefois c'est un peu juste. Bon, ça devrait aller, mais oui. Ça devrait aller, mais est-ce que euh, ce qui est autorisé en champagne, c'est-à-dire euh, mettre un peu de sucre pour euh, obtenir ce, ce qu'on veut, est-ce que cette année il y a euh, un peu plus de sucre que les années antérieures j'imagine
1: On dit que oui et, euh, et ensuite il y a un calcul économique, c'est que euh, effectivement rajouter un peu de sucre quand la vendange est un peu faible en degré, euh, mettre du sucre, de faire des, ce qu'on appelle donc de la chaptalisation, hein, c'est pas un gros mot mais euh, on en faisait de moins en moins en champagne parce que les étés étaient de plus en plus chauds et le sucre résiduel était de plus en plus élevé, ben, c'est aussi une façon d'avoir un peu de volume euh, qu'on gagne lors des vinifications. Alors bon, ça sera peut-être une, euh, une des bonnes conséquences, mais qu'on n'appelle pas de nos voeux hein, D'accord.
0: Donc, euh, on conclut cette première partie en disant, globalement, une vendange très compliquée, oui. euh, un cycle végétatif compliqué, et au final, quand même, euh, mais toute l'expertise des vignerons champenois a fait qu'on a euh, dans les cuves quelque chose qui va nous permettre de travailler sur le futur. On se retrouve dans un petit instant. RCF est disponible sur les enceintes connectées Alexa et Google Home. Dès à présent, écoutez le programme national ou local en direct. Vous pouvez aussi demander la fréquence de la radio RCF dans la ville de votre choix et réécouter en podcast les dernières émissions diffusées. Avec les enceintes connectées Alexa et Google Home, RCF est à votre écoute Avec nous dans cette émission, Bertrand Trepeau, et on se retrouve pour parler de la vendange 2021 qui maintenant est maintenant terminée, est terminée, elle a été compliquée et euh, ce que nous allons aborder maintenant comme sujet c'est que la quantité étant là mais en plus faible volume qu'habituellement, la qualité étant là mais euh, moindre quand même que ces dernières vendanges, les réserves de nos vignerons existent. Il y a pratiquement euh, chez beaucoup de vignerons euh, une réserve individuelle qui représente à peu près l'équivalent de 8000 kilos. 8000 kilos par rapport à une vendange de 10 mille kilos, ça veut dire qu'il y a de la matière première pour faire du champagne et euh, on, ça nous permet de parler maintenant du revenu du revenu du vigneron champenois. Or, ce revenu, il dépend bien évidemment du nombre de kilos de raisins à récolter, mais il dépend également du prix. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le prix du raisin pour cette vendange 2021? Eh bien, après
1: une année de baisse, Hubert, en 2020, euh, du kilo de raisin, on a des prix qui vont repartir à la hausse. Alors, la perception, parce que, Grosso modo, le, raisin, le prix du, du kilo de raisin il est encadré dans des contrats pluriannuels avec des clauses d'indexation. On a eu l'occasion aussi d'aller vous parler de ça une fois dans le détail, mais et il y a un marché qui volumétriquement est plus petit, qu'on appelle le libre, et qui permet de prendre une tendance, c'est-à-dire sur les raisins qui ne sont pas sous contrat et de voir à quel point des opérateurs sont acheteurs. Et bien là, on a des opérateurs qui sont très acheteurs, parce qu'on a des bonnes nouvelles euh, d'un point de vue des expéditions, et notamment de l'export, et donc on va avoir, on s'attend à avoir un prix du kilo de raisin qui repart à la hausse, et qui devrait en fait faire oublier la baisse qu'on a enregistrée en, 2000, en 2020, la dernière vendange.
0: Ça veut dire qu'on a effacé la crise économique liée à la Covid de l'année 2020
1: Oui, et c'est une surprise. C'est une très bonne surprise. On va l'effacer en termes de prix, c'est la question que vous me posez sur le prix du calendrier raisin, mais on l'a aussi effacé en termes de volume. Tout semble revenir plus vite que prévu. Euh, à la normale, on n'ose plus trop parler de normale, surtout que finalement, euh, on n'est pas justement dans, ce, dans, dans ce, ce critère de normalité. Je vous prends une chose, on, les chiffres du champagne sont bons en termes de commercialisation, et pourtant, euh, le champagne est, je vous en avais parlé, le seul vin qu'on vend en boîte de nuit,
0: euh, Au milieu euh, le vodka. monde de la nuit a été arrêté pendant 18 mois.
1: Et il n'a toujours pas vraiment repris ce monde de la nuit. Non, c'est à peine en train de se faire. Donc ce qui veut dire qu'il y a encore des pans de marché du champagne qui ne sont pas revenus à la normale parce que les canaux n'ont pas réouvert, ce sont les boîtes de nuit, et pourtant on enregistre des meilleurs chiffres qu'en 2019, c'est-à-dire avant la crise.
0: Et il y a aussi la restauration. Parce qu'il y a quand même du champagne qui est vendu à la, dans les tables de restaurant. Tout à fait. Et qui eux aussi ont été en activité très limitée. On, euh, on va en reparler un peu plus euh, en détail, mais le prix du raisin, nous étions sur cette euh, sur ce volet-là, le prix du raisin en gros a retrouvé le prix de l'année euh, 2019, qui reste euh, le, le raisin le plus cher du monde, un des raisins les plus chers du monde. Oui, enfin bon, euh, avec des volumes quand même relativement importants, parce que les autres, c'est des tout petits volumes, c'est ça, hein, euh, des raisins de table exceptionnels, etc., qui peuvent être très chers aussi, mais là, on a 30 000 hectares de production l'équivalent de 300 millions de bouteilles avec un raisin qui est payé à peu près le même prix sur l'ensemble de la zone Champagne. Et le prix du raisin, donc, l'an dernier qui était en baisse sur le marché libre, cette année a retrouvé le prix 2019 et va assurer à tous les propriétaires qui louent leurs vignes à des vignerons, fermage comme métayer un revenu qui va être le revenu qu'on connaissait en 2019. Tout à fait.
1: De Donc, manière mécanique. Euh, on, on observe en fait ce prix du raisin pour les propriétaires à travers euh, un arrêté préfectoral. Et dans cet arrêté, l'an dernier, on a enregistré une baisse et on va enregistrer une reprise pour l'année qui vient.
0: Donc, euh, excellente nouvelle, n'est-ce pas Tout à fait. Hein, puisque l'économie champenoise semble être repartie. Alors, est-ce qu'elle est repartie Et on l'a évoqué là, il y a juste un petit instant. Pour euh, retrouver le seuil des 300 millions de bouteilles Seuil de 300 millions de bouteilles qui, si on a continué à les vendre à un prix qui était le prix antérieur, va nous générer une, sur l'économie champenoise un peu plus de 5 milliards d'euros. Est-ce que notre optimisme permet de dire à la date d'aujourd'hui, oui, nous allons faire les 300 millions de bouteilles, oui, nous allons retrouver les 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires
1: eh bien, cet optimisme nous permet de le dire et je m'en réjouis euh, vraiment et j'aurais eu du mal à avoir cette même assurance il y a encore de cela quelques mois. Si je ne vous prends que la période euh, janvier à août. Moi les derniers chiffres que j'ai eu du comité Champagne étaient ceux du mois d'août. Pourquoi janvier à août Ben parce que en fait janvier c'est le début dans la pandémie mondiale qu'on a connue du vaccin. De l'arrivée des vaccins et euh, petit à petit, bah, d'une reprise de, de lueur d'espoir dans la plupart des pays en se disant euh, les choses vont pouvoir un jour, peut-être, venir comme avant. De janvier à août, euh, sur l'année 2021, on fait mieux que les huit dernières années de l'appellation Champagne.
0: Oui, donc non seulement on pourrait comparer à 2020 qui était une année en creux... voilà où là, on constate des 25-30% d'augmentation sur les différents marchés. Mais la vérité, et vous avez raison de la souligner, c'est de se référer à une période antérieure beaucoup plus longue.
1: Exactement. Et sur les 8 dernières années, on, on, là, on bat un record en termes de volume.
0: Donc, en gros, sur 9 années, on pourrait avoir de 2021 la meilleure.
1: C'est ça. Pour le début, allez, on se dit, est-ce qu'on va finir aussi bien l'année août C'est une partie importante parce qu'en août, vous commencez à avoir les expéditions vers l'export. Préparer les fins d'année pour la plupart des, des pays à l'exportation, ça va se dérouler euh, août-septembre. Alors, il y a une autre tendance de fond en Champagne qui est que petit à petit, le poids de la France baisse dans les volumes et celui de l'export augmente.
0: Alors, est-ce que ça se confirme
1: Ça se confirme. Et donc, si vous êtes très vigilant, et je suis quand même obligé de le, le tenir moi aussi, c'est-à-dire si ça se trouve quand je vous dis que janvier à août on fait mieux que les huit dernières années, oui mais on n'a jamais autant exporté la proportion qui va à l'export n'a jamais été aussi forte donc si ça se trouve il y a des volumes qu'on avait l'habitude de faire en fin d'année, si vous me suivez qu'on va vendre plus tôt parce que maintenant destiné à l'export est plus à la France ils ont été expédiés en août mais en fait la fin d'année sera moins
0: bonne si on est un petit peu pessimiste, que euh, que d'habitude. Bon, voilà, ça c'est... Mais en même temps, euh, on peut tempérer cette petite réserve hein, ouais. le, que vous faites par le fait que, avec cette crise sanitaire mondiale, euh, les échanges ont été plus compliqués qu'habituellement, il a été de plus en plus difficile d'exporter, qu'on est dans une période après Brexit... On est sur une période de refroidissement du marché américain. On est sur une période de complexité du marché russe. Enfin, il y a un certain nombre d'événements qui euh, sont des événements plutôt de, euh, handicapants. Et malgré tout, les chiffres sont excellents. Voire même, j'ai entendu le président de, des maisons de champagne la semaine dernière me le dire devant moi, c'est l'euphorie.
1: Alors, mais... Hein Effectivement, l'euphorie, on, on, c'est un sentiment très agréable qui est en train de nous prendre en Champagne parce qu'on se rend compte que le, le, produit a extrêmement bien, le produit Champagne a extrêmement bien résisté, que l'envie de Champagne a repris à toute allure beaucoup plus vite qu'on ne l'espérait en termes de volume et qu'au-delà des volumes, sur les 12 derniers mois, le prix moyen de la bouteille de Champagne vendue à l'export, vendue à des professionnels, a augmenté de 3,4%. Donc on, on gagne en valeur. Exactement.
0: On en avait perdu un peu quand même sur 2020.
1: C'est ça. Et on a tout d'un coup tout qui repasse au vert. Alors, pas pour tout le monde. Ça, c'est toujours euh, le, le petit point euh, euh, qui a ses limites. Mais globalement, pour l'appellation, euh, on est extrêmement positif.
0: Alors, je retiens toujours hein, et votre prudence, Bertrand, qui est de dire euh, tout ça, ce sont des moyennes. Mmh. Et derrière les moyennes, on peut avoir des écarts considérables entre les uns et les autres. Mais quand même globalement ça se passe très très bien et est-ce qu'on peut analyser ça est-ce qu'on a aujourd'hui des éléments d'analyse Parce qu'entre nous personne n'avait prévu ça non personne n'avait prévu et euh,
1: les, les discussions et les prises de décision interprofessionnelles pour euh, les rendements vendanges par exemple on, on essaye de se projeter de, de, de voir ensemble selon les chiffres de chacun euh, ce que le puzzle champenois peut, euh, pourrait euh, être et se révéler on pensait qu'on retrouverait des volumes de 2019 en 2 3 ans.
0: Oui, on en avait même certains disaient 5 ans. Bon. Hein, il nous faudra 5 ans pour euh, retrouver le niveau d'avant, on vient de perdre 5 ans certains disaient
1: et ça va trois fois plus vite euh, puisque on aura eu un creux euh, d'une année.
0: Ah, et oui, puis, seulement, euh, oui. c'est
1: reparti aussitôt et c'est même reparti plus fort qu'avant.
0: Alors, il euh, y a quand même une analyse un peu plus fine à faire de tout ça. Euh, les gens, euh, en sortie de crise sanitaire, à peine sortis de crise sanitaire, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont rempli des caves, leurs caves personnelles ou leurs caves personnelles ont été vidées pendant la crise, alors même <coughs> qu'il n'y avait plus de boîtes de nuit, qu'il y avait plus de, de, il de restaurants. Ils se sont fait plaisir à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé Je
1: crois que la surprise, elle est exactement là, Hubert. C'était nous, Champenois. On, on se voyait comme un, un produit avec un positionnement premium qui nous mettait dans les boîtes de nuit, elles étaient fermées, nous mettait dans les compagnies aériennes comme la boisson des premières classes et des business classes, il n'y a plus d'avions qui volaient, qui nous mettait dans l'apéro du resto étoilé et les restaurants étaient fermés. Et pourtant, les volumes n'ont pas baissé autant. Il y a bien eu une substitution de canaux de distribution où des personnes, beaucoup de nos clients, ont toujours eu une envie de champagne mais comme ils ne pouvaient plus aller le boire là où ils le faisaient d'habitude ou comme ils le faisaient d'habitude, ils l'ont bu chez eux.
0: Parce Alors, qu a... Est-ce que ça veut dire que finalement les fondamentaux de notre marché, ceux dont on ne parle quasiment jamais, c'est la consommation à domicile C'est
1: effectivement pas le, le, le réseau sur lequel on, on s'attarde le plus en Champagne et sur lequel on étudiait, qu'on surveillait, qu'on scrutait le, le plus. C'est probablement celui qui nous a permis d'aussi bien réussir et il montre L'attachement du client pour le produit et le fait que le client est prêt à changer ses habitudes d'achat et ses modes de distribution pour pouvoir continuer sa, sa, son rapport au champagne.
0: Sans rechercher euh, le prix minimum pour autant. Exactement, au contraire, puisque ce prix moyen, c'est plutôt apprécié. Mais oui, c'est incroyable quand même, totalement inattendu, mmh. hein, improbable et inattendu. Et en tout état de cause, très bonne nouvelle pour la Champagne. Il y a quand même une, une question que je me pose. Bon, On a quand même un marché français qui continue à descendre, même s'il si a résisté comme les autres. On commence à comprendre que c'est la consommation à domicile qui a sauvé la mise. On a commencé à comprendre que les Français avaient besoin de finalement d'avoir quand même toujours son petit stock domestique à disposition, y compris pour faire des apéros vidéo, des vidéos apéros, et, euh, et que tout ceci euh, en fait n'était pas prévu comme on avait, on avait imaginé que ça se passe. Est-ce que ça s'est passé? De la même manière pour les vins concurrents du Champagne. Alors,
1: ce qu'on sait aujourd'hui pour le, le Prosecco et pour le Cava, euh, ils ont fait des très bonnes années. Euh, ils vont enregistrer des bons résultats. Ils sont par contre moins résilients que nous euh, d'un point de vue production. Alors, euh, c'est aussi qu'ils ont eu une mauvaise année culturelle. Des fois pour des raisons aussi. très diverses. En Espagne et en Italie, ils ont manqué d'eau. C'est tout l'inverse de nous. Mais du coup, ils vont avoir des petites récoltes. Ils n'ont pas ce système de réserve individuelle, de stock des vins qui permet qualitativement et quantitativement quand même à, aux vaisseaux champagne d'être très résistants. Donc, ils vont avoir des dérégulations de marché d'approvisionnement très compliquées pour l'année qui vient. Mais les performances commerciales étaient bonnes.
0: D'accord. Donc... Euh euh, on peut dire que tout le monde se retrouve sur la même ligne de départ dans le marché concurrentiel de demain. Eh bien, euh, ce tour d'horizon est particulièrement intéressant. Il nous permet de voir que malgré des conditions de climatiques et sanitaires très compliquées, finalement la Champagne va s'en sortir par la technicité de ses vignerons. Hein, par la qualité technique, y compris dans des contextes où le bio se développe, n'est pas remis en question finalement cette année. Mmh. Parce qu'on a entendu des responsables de grandes maisons de dire, euh, oui cette année ça a été très difficile pour le bio, mais il est hors de question de, de, de le remettre en question. Et donc euh, euh, on est dans ce contexte-là au niveau de la production euh, en tant que tel des raisins. On a la réserve qui est quelque chose d'unique au monde et qui est la plus belle invention qu'on ait jamais faite pour l'économie champenoise. Et on a la surprise générale, il faut le dire, des marchés qui sont dans une, une dynamique de reprise que personne n'avait imaginée. Alors Bertrand, moi ce que je vous propose, c'est de nous retrouver au mois de novembre. Et on fera le point pour savoir si euh, votre petite réserve là sur le fait que la dynamique euh, est peut-être anticipée par rapport aux ventes de fin d'année, mais qui sont la réussite des volumes euh, de la Champagne. Et puis on pourra faire une approche globale comme on a le plaisir de le faire avec vous régulièrement. Voilà. Merci beaucoup Bertrand. Merci à vous. Et euh, on donne rendez-vous à nos auditeurs euh, régulièrement sur RCF pour parler de l'économie champenoise. À très bientôt sur RCF.